0: Este podcast forma parte de EVOX Originals. ¡Disfruta de este avance! Camaleón, el episodio que escucharás a continuación es un fragmento del último programa completo del podcast Vino para Camaleones. No olvides suscribirte para no perderte nada del mundo del vino bajo en tonterías. Un podcast de EVOX Originals. Hasta que nos echen claro.
1: Buenísima esta sintonía de Gorilas que me recomendó Marisa, ¿eh? es que da muy buen rollo. Sube el volumen, escucha. que no te imaginas tú tomándote un vinito blanco, eh, mirando el atardecer con esta sintonía... da buen rollo no solamente por la canción Camaleón, que bueno, que ya de por sí ya estás viendo que da buen rollo, sino porque además detrás de ella, en Vino para Camaleones siempre aparece una sommelier magnífica que trae bajo el brazo todo el conocimiento del nuevo mundo del vino y que siempre está dispuesta a que nosotros aprendamos con ella. Estoy hablando de nuestra hidrocálida, eh, de Marisa Juli Sabina, en riguroso falso directo desde, claro, si es hidrocálida, pues desde Aguascalientes, en México, ¿eh? ¿Cómo estás, Marisa? ¿Cómo estás?
0: Ferran, muy bien, mucho gusto, feliz de nuevo de estar aquí, te causó mucha gracia eso del hidrocálido, ¿verdad? Oye,
1: me encanta, es que yo quiero ser hidrocálido, ¿esto hay que sacar un pasaporte o algo?
0: Ah, no, bueno. Sí sí, 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 sí. Si te encantan los vinos de México, ya te puedo dar el pasaporte. Y
1: vale, vale, vale. Ya hablaremos con el alcalde. ¿Qué es, alcalde o alcaldesa? No,
0: ahorita alcalde. Alcalde. Alcalde,
1: alcalde sí. Ver, ahora alcalde. Bueno, pues ya cuando lo echemos ya, ya me pondré yo de alcalde. Eh, escucha, Marisa, como no podía ser de otra manera, hoy quería hablar contigo, platicar, que tú dices, hablar contigo sobre... Tu cultura gastronómica, porque ya venimos hablando de esto, que me encanta, me fascina, ya lo sabes, eh, y que está muy ligada con el mundo del picante. Bueno, esto yo quiero que tú me cuentes. Eh, cuento Antes te preguntaba, ¿tú eres co, tú eres cocinitas? Cocinitas en España le llamamos a alguien que le gusta mucho cocinar. ¿Tú eres de estas que se ponen en la cocina y se manchan?
0: Eso también me causa gracia, ¿eh? tu, tu adjetivo de cocinitas. Fíjate que sí, pero no no... Cosas sencillas, la verdad es que no te creas que tengo tanto tiempo, pero cuando tengo el tiempo me gusta, me meto y pues sí, ahí tengo dos, tres platillos que me quedan bien.
1: Bueno, oye, la cocina mexicana, que yo sepa, está declarada, creo que es la única cocina en el mundo, eh, gastronomía, que está eh, declarada Patrimonio de la Humanidad, creo, ¿eh? ¿Puede ser? Es correcto.
0: Sí, sí es, sí es, sí es. Bueno, sí no sé nada, si es ¿eh? la única, pero que, de que es patrimonio de la humanidad,
1: sí es, ¿eh? Vale, quizás lo de la única me he pasado. Luego, luego lo miraré. Lo que sí así es, que sí. es que es así, es así, es de verdad. Y me encanta. Exacto. Cuéntanos un poquito, porque, claro, el tema del picante le, a la gente, o sea, yo, a ver, un momento. Para, farrán. Entonces, nosotros el picante en España lo relacionamos con México y México lo relacionamos con picante. Entonces, ¿es así? ¿Todo pica en México?
0: No, 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 qué buen tema, eh, digo, para empezar decirte que me encanta lo que vamos a platicar el día de hoy, porque luego también hay muchos falsos mitos, empezando por lo que acabas de decir, ¿no? No es que toda la comida mexicana sea picante, y no creas que tampoco a todos los mexicanos nos encanta el picante. La ah. mayoría de la gente sí, eh, yo soy una que no creas que estoy enamoradísima del picante. Me gusta en su medida justa para darle el sabor y el toque justo, pero no al grado de enchilarme y de que me empieza a salir humo por las orejas y entonces ya no disfrutas nada. Yo cuando pienso en comida mexicana y vino, claro que siempre me modero en la salsa y en los chiles, porque si no, no lo voy a disfrutar, Ferran. Y es una de las cosas que yo siempre en todos nuestros cursos recomiendo muchísimo. Sí poner chiles, sí poner salsa, porque si no, no sería lo que el plato que, que estamos comiendo. Pero si lo vamos a maridar con vino, a, hagámoslo de manera moderada para tener la experiencia tanto del vino como la del de plato con un poco de picante. Y ahora te voy a decir algo. Yo no, yo también pensé que México, bueno, tú sabes que los indios tienen una cultura también de muy, de mucho picante. El sur de Italia, yo no sé si tú sabías que en el sur de Italia también se consume muchísimo,
1: mucho chile. ¿eh? Mucha guindilla, ¿no?
0: Sí, 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 sí. toda Sicilia, Calabria, la Puglia, todas estas eh, regiones italianas son regiones donde la comida picante es parte de su gastronomía. Es verdad que aquí en México la mayoría de nuestra comida típica, típica tradicional lleva chile. Eso sí es verdad. No, pero no todos los platos necesariamente son picantes. Por ejemplo, el mole. ¿Tú conoces el mole? Seguramente. Hay muchos tipos de mole. Y no todos los moles son picantes. Hay moles que llevan cacao, llevan este frutos secos. O sea, son, tienden un poquito más hacia el dulce.
1: ¿no? Hacia, hacia el dulce el y a, a, hacia la grasa, ¿no? También, sí. Cosa, sí,
0: bueno, sí, también. Sí. Ten, sí, bueno, prácticamente y básicamente nuestra, nuestra cocina es muy grasosa porque hay muchos fritos, ¿verdad? Aquí desafortunadamente, o afortunadamente, porque luego claro, también son los que te dan el sabor. Pero tenemos muchos platos fritos. Y esta grasa, bueno, pues hace que vinos como los vinos blancos, que tengan muy buena acidez, que tengan muy buena efervescencia, blancos, espumosos, son los que mejor queden con este tipo de comidas grasosas, ¿eh? La gente se, se sorprende, y fíjate que aquí en México somos un país que los vinos blancos y los rosados no, no los tomamos tanto, la gente bebe más vino tinto, pero si nos ponemos a ver qué es lo que mejor queda para nuestra gastronomía, se, la gente se va sorprendiendo y se da cuenta que el blanco y el rosado es lo, lo que mejor queda, son los más versátiles.
1: O sea, que tú nos dices que para una comida, pues, que sea relativamente picante o picante, eh, tenderemos más a tener vinos, o, a, o a, a compensar con vinos frescos, ¿no? En plan, blancos, rosados, ¿no? Quizá vinos punzantes.
0: Sí. Fíjate que, ahí te va, una cosa, una regla súper importante. Y nosotros lo hemos visto en cursos y, y lo hemos vivido. Cuando nos pasamos de, de, del picante y del picor que, que no te digo no es lo ideal, la única sensación que te baja ese picor es el dulce. Y a lo mejor mm. pues, sí.
1: Muy bien. bien, no, 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 digo, es curioso. O sea, es decir, que si yo pruebo algo muy picante, para rebajar ese picante, necesitaría algo más, más dulce, más semidulce, es eso.
0: Es correcto, fíjate que es, es increíble, eh, te repito, en, en talleres y en cursos lo hemos hecho y de repente por ahí sale un algo que, que se nos pasó del Chile y tenemos también algún vino dulce, porque se hacen, es un taller, un laboratorio, experimentos, y el vino dulce es el que te baja el picor.
1: Claro, por eso Pero, un, un vendimia tardía de Geburstra, miner de Alsacia, por ejemplo, es un manjar, ¿no? Con algo sí. picante.
0: A lo mejor eso ya es un poco tu much, eh. A lo mejor ya la, la cosecha tardía me es mucho. Ido, ya mido, ¿no? Sí, no, pero mira. <risa> la, la recomendación es la de no, este, exagerar con el chile, sí ponerle lo justo y entonces poder hacer un maridaje correcto buscando la estructura, la persistencia de, mm, del plato para poder encontrar un vino que vaya acorde, ¿no? Lo que te decía, nuestros vi los vinos, mm, ah, una cosa que no te comenté, es que, México, pues, como lo hemos platicado, no, no desarrolló una cultura del vino y la gastronomía a la par, no de la mano. La gastronomía mexicana sí es muy antigua, tiene una gran tradición, una gran historia, y hay platos mexicanos que nacen, pues, de, que vienen desde la época eh, prehispánica, claro. tal cual. Pero con el vino, pues nunca desarrollaron este maridaje de la mano, así como, como en viejo mundo que se fue desarrollando a la par, ¿no? El vino tiene muy poco aquí en México y poco a poco hemos ido como integrándolo a la comida mexicana, pero claro que se puede maridar, ¿eh? Me da risa que mucha gente este cree que la comida mexicana se marida solamente con cerveza o con la Coca Cola que es lo que se toma mucho aquí en México y el vino no lo puede maridar vale. claro que se puede entiendo
1: entonces entiendo que vosotros claro tenéis una cultura milenaria gastronómica que es eh, sí. mira tan importante como que es patrimonio eh, de la humanidad vale. vale hasta aquí lo tenemos no es una cultura además donde la eh, gastronomía utiliza mucho el picante vale bien perfecto y tú me dices, claro, al no ser nosotros un país vitivinícola tan, eh, digamos, a la par con nuestra gastronomía, sino que nuestra gastronomía es mucho más anterior, pues no hemos podido desarrollar esos maridajes que, que vayan también. Entonces, mi pregunta es ¿Tú crees que ahora, por ejemplo, Baja California, ¿no? que sería lo más eh, conocido, ellos mismos, en su mente o en su manera de hacer los vinos, estarían adaptando sus vinos. A, digamos, a vuestra cultura gastronómica de ahora? Es decir, ¿se están adaptando los vinos de México al picante?
0: Fíjate que justo acabas de decir el único ejemplo en todo México que está justamente adaptando su gastronomía a los vinos y es Baja California. De hecho, hay un estilo baja, le llaman la gastronomía estilo baja.